1: veces la Tierra ha de girar, cuántos los días sin ver el lucero, y cuánto su rocío mañanero, cuando su resplandor podré alcanzar, cuando la muerte deje de triunfar y a toque de silencio en el mortero desterremos al homo carroñero, desnudo y sin carroña que almorzar, cuando sea ceniza el desconsuelo, cuando el sol amanezca en el poniente y la luna le siga por detrás cuando caiga divina agua del cielo que destruya el veneno de serpiente. Hemos escuchado el poema Esperanza de Agustín Satrustegui, Capirucho. Buenas tardes, Arrastión, Carla Alonso, ¿cómo estamos? Arrastión,
2: bien. Daniela Bartolomé, buenas tardes.
1: Estamos en Ruido de Fondo, contigo todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Candela Radio. Un
2: saludo para nuestro amigo en Los Mandos, Miguel Ángel Puentes. Ruido de Fondo, contigo todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Candela Radio, en el 91.4 FM, dial para Vizcaya. Y si es fuera de
1: Vizcaya, también, en cualquier parte del mundo nos puedes escuchar, en tiempo real, a través de nuestra señal online
2: www.candelaradio.fm. Te apetece participar en el programa? Puedes llamarnos al teléfono 944213276 o bien escribirnos a nuestro correo electrónico ruido de fondo bilbao punto
1: com. Toda una hora de programa que tenemos por delante, con contenidos variados, poesía y mucha, mucha música. ¡Adelante!
0: El viento se pasea por el ganeco Arraiz Pagasarri. ...y te trae la brisa de...
1: ...nuestros primeros invitados son esta tarde... ...Víctor y Juan Carlos... ...ambos pertenecen a la plataforma ecologista Marchan... ...y nos hablarán de Garoña... ...en nuestro apartado
2: Ecológico... ...en Caja Mujer... ...también tenemos hombres y poetas... ...hoy nos visita un poeta que rapea sus poemas... ...Ica y que ha hecho realidad... ...su sueño con la música... En nuestra agenda os contaremos dónde puedes ir de gratis y
1: disfrutar una agradable tarde cultural. Mientras escuchamos a los House Martins con su tema Me and Farmer. Me and the farmer get on fire.
3: But if I'm let him get me how. I'm going so hard, no Three bits upfields, full in flocks, and worked as whackers right around the clock. It makes seem strange, but he did it made. Intentions are exactly true. And though God lets his wife a he hates a farmer through. Again, ain't all I had, I'm blissed from me I, I, I'm the farmer ho, ho, ho. All things black and beautiful All creatures great and small All we've got is London Zoo, Chris Farmer owned
0: La lógica de un mar de plástico La lógica de un aire irresponsable la lógica de un paisaje hormigonado la lógica de un escape nuclear ¡Qué ecológico!
2: Acabamos de escuchar Mian de Farmer, yo y el granjero ¡Qué bien la vida del campo! Pero si fuera en el entorno de la central de Garoña ¿sería igual de apetecible? Seguimos en ruido de fondo y tenemos con nosotros a Víctor y Juan Carlos, que pertenecen a la plataforma Ecologista Marchan. Hola, Víctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Víctor, Juan Carlos? Buenas tardes a Buenas. Hola. Bueno, Ecologista Marchan es una plataforma de ecologismo social que bueno, entiende que los problemas ambientales tienen un origen en la forma en la que producimos y en la que consumimos, haciendo además eh, que el entorno este tan globalizado cada vez eh, asegure un caldo de cultivo pues para la desigualdad.
2: Hoy hablamos de Garoña, que vuelve a estar de actualidad. La historia se repite. Eh, a cualquiera de los dos, a Víctor o a Juan Carlos, ¿para qué nos sirve la energía nuclear?
4: Evidentemente fue una transformación en los años 50 eh, De ahí vi, viene la central de Garoña eh, De la época en que la General Electric tenía un tejido industrial muy importante en el País Vasco eh, Daba muchos puestos de trabajo eh, Había una fábrica, una macrofábrica en la parte, en Trapagarán, en la parte de Baracaldos, Estado eh, Donde se hacían los primeros trenes que se hicieron Evidentemente, eh, la cogeneración, la planta, del reactor BWR, eh, casualmente hermano de Fujishima, eh, eh, empezó ni más ni menos que en el 1957. Han pasado 60 años, no 40, desde que se creó Nuclenor. Nuclenor fue creada en su día por Iberduero, y por eléctrica del Virgo. Eléctrica del dejó no dejó, se transformó y fue absorbida por Endesa, que son hoy en día. Endesa es eh, la eléctrica con más participación en todas las nucleares y su empeño es en que las nucleares sigan existiendo. Evidentemente, las justificaciones de que es una energía necesaria, según ellos, hasta no eh, contaminante, hasta eh, renovable de algunos, porque es una energía que se renueva según ellos, ¿eh? pero en fin, eh, el papel, como se suele decir, lo soporta todo. Evidentemente, hoy en día existen eh, centrales eh, fotovoltaicas que producen la misma capacidad y mayor que la central de Garoña. ¿Dónde vamos a comparar una central? fotovoltaica que no produce ninguna contaminación, que eh, nos pasa a la corriente eléctrica la energía que viene directamente del sol, con, algo, eh, con el riesgo eh, de una central como Garoña. Hay empresas y hay señores eh, que les gusta jugar a la ruleta rusa. Evidentemente que juegan ellos en sus casas, pero no con la ciudadanía.
1: Eh, Juan Carlos, ¿por qué a Iberdrola Endesa le puede seguir interesando, a pesar del estado en que se encuentra Garoña en este momento, volver a ponerla en marcha con esos riesgos implícitos?
5: Bueno, eh, voy a dar unos apuntes históricos de la central de Santa María de Garoña que igual eh, aclaran eh, la situación en la que actualmente eh, está este problema, que es un auténtico problema. Nucleor se constituyó el, en marzo de 1957, es una empresa que se, que se constituyó para y, y con eh, llevar este proyecto adelante. En 1966-70 se planeó la construcción y se dijo que llevaría una vida activa hasta el 2012, como se ve el 2012 ha pasado hace mucho tiempo. En 1963 eh, se dio la autorización al Nucleor al nuclear para su construcción, quien en el 65 concedió el proyecto a General Electric. En, aquello, en aquella época era la mayor empresa de, de Europa de, de generación de, electric, de electricidad. En el 70 se dio por finalizada su construcción y no fue conectada a la red... Hasta en 1971. Como se puede ver las fechas. ya ven que esto no era un negocio redondo. Las fechas que se dan pues son un poquito avanzadas en el tiempo y, y, y no era un negocio redondo. Pero bueno, en aquellos momentos constituía lo que ellos decían lo más avanzado en, en electricidad. generación de electricidad. 14 años después de la construcción. la, la Santa María de Garoña. Eh, estaba, eh, estaba constituida en un 50% entre Iberduero y Eléctrica de Viesgo, que hoy es parte de Endesa. Esto es un apunte que quizá pues eh, ya de una imagen de lo, que, de lo que este negocio dio en su tiempo. Víctor, si ¿sí puedes sacar algún apunte ya de este dato histórico.
4: Bueno, eh, de alguna forma, eh, más que apuntes, eh, son las cosas que se han silenciado. Durante muchos años, no eh, durante muchos, eh, hasta el año concretamente, 2000, 2000, no, en 1990, no hay registro de incidencias con el control de seguridad nuclear. El primer eh, in incidencia está fechado el 6 de diciembre del 89. Y entra dentro de las incidencias del año 90. En ese año, justamente el 6 de diciembre, se produjo el disparo del reactor porque hubo un escape, una ruptura de la tubería de succión que hizo eh, que se descargaran entre 66 y 100 metros cúbicos, nadie se pone de acuerdo de cuántos fueron, o sea, 66.000 o 100.000 litros de agua contaminada, condensada, ...que después de muchas historias que no se han explicado... ...tuvo que ser tratada como residuos sólidos. Eh, a continuación, en el mismo año 90... ...tras la parada de tres meses para reponer la carga... ...de las barras del reactor... ...se produce un conato de incendio... ...durante las maniobras de conexión... ...que es calificado por nivel 3. Curiosamente, en los datos del de Consejo Nacional de Seguridad... ...todos los informes que hay... ...ninguno pasa del nivel 1... ...¿cómo es posible que Nucleonor... ...lo clasificase con el nivel 3? Evidentemente eh, sin importancia... ...no tiene ninguna importancia... ...porque eh, los temas de la energía nuclear en España... Eh, ...son tabú.
2: Sí, bueno, la pregunta siguiente... ...¿podría convertirse su puesta en marcha... ...la de Garoña, en un segundo Fukushima?
5: Bueno, eh, la central nuclear de Fukushima... Tiene exactamente el mismo sistema de contención Y el 11 de marzo del 2011 Tuvo el accidente que supuso la tragedia de Fukushima O sea que son, son como quien dice parecidos
1: De todas formas hay algo que queda patente Que es que el valor riesgo no lo sopesa nadie
4: eh, El único riesgo que entienden Es aquel que sus acciones, si hay un siniestro, van a valer cero. Las vidas humanas a esta gente no les importa nada. Juegan, como he dicho, a la ruleta rusa, de una forma eh, más que temeraria. ¿Eh? Yo creo que hasta criminal. ¿Eh? Es duro, pero para mí es, es criminal. Porque no juegan con sus vidas. Juegan con las vidas de los demás. Hay que tener presente las distancias a las que la central se encuentra. Poblaciones como Miranda de Ebro que tiene su importancia, aunque no sea capital, solo se encuentra a 24 kilómetros en línea recta. En Bilbao, que parece que nos pilla lejos, no llega a 60 kilómetros de distancia. Poblaciones eh, de relevancia que no lo sienten esto se verían afectadas, porque incluso las más lejana, dentro de lo más cercano que tenemos, como puede ser Pamplona, entra dentro del radio de los 130 kilómetros. Imaginemos eh, en un incidente Tener que evacuar a poblaciones como Donosti, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Miranda, Burgos, Logroño, Santander. O sea, nadie eh, ha puesto eso sobre la mesa, nadie valora esos riesgos. Evidentemente, vuelvo a repetir, o sea, eh, temeridad no lo siguiente. Tengamos en cuenta que es una central que fue proyectada hace 60 años, ¿eh? el que entrase en funcionamiento en el año 70... ¿Eh? llevaba 14 años ya de retraso el desarrollo de la misma, ¿Eh? o sea, un diseño, o sea, en sus días, en el, en, en el año 53, en que se 57, perdón, en que se decide ¿eh? por las oligarquías de las empresas eléctricas acometer cometer esto, eh, nos presentamos en temas eh, sangrantes, no, eh, yo creo que eso va más allá, o sea, vuelvo a repetir, Estamos en una época en que las energías renovables son la llave del futuro. Son limpias, no tienen riesgo, sí. E evidentemente. Eh, es...
2: Sí, Víctor. Iberdrola Endesa es propietaria de siete de las ocho nucleares en el Estado. ¿Podemos prescindir de este tipo de energía?
4: Eh, es cuestión de voluntad. ¿Por, sí? parte,
2: ¿Por parte de quién?
4: Por parte, primero, del gobierno, que es el principal... ...interesado en que estas empresas y estos intereses sigan vivos. Eh, las puertas circulatorias de los políticos con un retiro dorado... ...están cubiertas tantas por unas empresas eléctricas... ...como todas las que están relacionadas con las energías. Eh, no es un tema, un problema solamente nacional. En el gobierno vasco ocurre lo mismo... Eh, tenemos aquí a personas que han ocupado altos cargos dentro del Burú Barchast, que son los dirigentes de eh, empresas. Primero, en su día, de Petronor. Hoy en día, el número dos de Resol. Eh, a un nivel, o sea, que es, eh, no es especulativo, vuelvo a decir, eh, son puertas giratorias en donde se juega con la pobreza energética de la gente, con los recursos, para el enriquecimiento de. ...unas clases privilegiadas que no les vale contener unos sueldos mensuales millonarios, sino que quieren más, más y más, eh, son inagotables.
1: Y yo creo que también
4: el colmo, de alguna forma,
1: estamos viéndolo, que cuando en Europa, en países vecinos, se está promocionando la energía solar, aquí, sin embargo, está vetada... Aquí quien hoy en día tiene algo de aquella época que se pudo instalar eh, placas fotovoltaicas, hoy en día eh, está, bueno, pues que, que no, no, no se puede. ¿Cómo se, cómo se digiere esta, esta
4: contraposición tan tan flagrante? ¿no? no es que no se pueda, es que encima se inventan el impuesto al sol. Es que encima eh, se, se inventan la forma de que esas energías de autoconsumo estén, eh, fiscalizadas de forma impositiva de forma de que no sean viables eh, eh, te cobran eh, por poner unas placas en el, te en el tejado cuando en Europa eh, están subvencionadas meramente hay países eh, eh, que no son, vamos a decir eh, lo más sospechoso en, en la igualdad como puede ser Israel que el noventa y tantos por ciento de las viviendas tienen energía de alguna forma, en parte, eh, de autoconsumo. Y están subvencionados. Y ya no hablemos de países más pequeños eh, en los cuales estos porcentajes se suben. Eh, evidentemente, estamos en un principio que no es nuevo. Eh, hace bastantes, bastantes años, eh, Edison, eh, gran precursor de todo lo relacionado con la energía, tenía un ayudante, Tesla, el cual fue lapidado, porque preveía y quería que una energía libre, gratuita, llegase a todo el mundo. ¿Qué crimen? No dejar que ganasen los bancos, no dejar que las empresas eh, explotado, explotadoras de recursos se era, ¿eh? Había que taparlo como sea. Es curioso que todos los descubrimientos de este hombre fuesen, embargados y retirados del mercado a su muerte por la CIA o por el FBI o sea, más o menos es, es bastante elocuente es, pues, el asunto, ¿no? ¿Eh? Es y bastante, bastante claro. sí, sí.
2: Ello mismo habla por por su sí. por su carencia también, ¿no? sí bueno ¿qué pasa con los residuos? que no hemos hablado de los residuos, si cuando se cerró Garoña, su gasto para mantenerla era inasumible, ¿por qué ahora se convierte en asumible? ¿Se gestionan esos residuos nocivos desde la propia empresa o es dinero público el que hace la gestión?
4: Bueno, eh, vamos a decir que los residuos eh, nucleares, como toda la energía nuclear, eh, tiene una vida de más de 500 años, se supone, porque no vamos a vivir de ninguno, ninguno 500 años para comprobarlo. Pues no, ciertamente. Evidentemente, eh, el desmantelamiento de... Garoña eh, parece ser, porque es un secreto que se lleva muy muy tapado, eh, se viene llevando desde el 2013, parece ser que el personal de Garoña está desmantelando Garoña, y dice, parece ser, porque eh, la realidad eh, parece ser que no están haciendo nada.
1: Bueno, las noticias eh, que dan en informativos o en los medios de televisión eh, son respecto a eso. Ahí hay una serie de personas que siguen yendo a Garoña, que mantienen su puesto de trabajo y que hacen, ¿qué? ¿Sacar tornillito a
4: tornillito o, no sé, o cuidar el espacio o... El, desmant el desmantelamiento está eh, presupuestado en 106 millones de euros. Sería llevado inicialmente... ...por eh, la actual propietaria, por Nuclenor. Y se supone que el año que viene termine, terminaría esta fase. Se supone que el año que viene Nuclenor cede la propiedad a Enresa. Enresa es una eh, empresa pública nacional eh, creada para, para estas líderes. Para que absorba todas las pérdidas y para que paguemos entre todos el desmantelamiento. Evidentemente, el siguiente plazo previsto, ¿eh? que otra cosa que se lleva a cabo, sería de 10 años, en el cual enresa con un presupuesto, como hemos dicho, de ciento y pico millones de desmantelería. Nos encontramos, con, tenemos ya dos ejemplos, tenemos desmontadas las centrales de Cabrera y de Bandellos, de José Cabrera y Bandellos, que han costado 95 y 135 millones millones. Evidentemente, el índice de la, de la vida, los costes y demás, eh, en este tipo de empresas, no sé por qué, eh, encarecen. Eh, se encarecen año a año. O sea, además, nunca los presupuestos eh, se cubren en, en, en la parte presupuestada. Evidentemente, según Nuclenor, en estos momentos tiene material valorados en 800 millones en Garuña. ...que serían los que quiere desmontar. Evidente eso se llevaría esos 10 años de desmantelamiento... ...para la recuperación y rehabilitación de la zona para futuros usos. Pero no sé, en fin, para eso tiene que empezar. Sí.
2: Bueno, se me ocurre una pregunta. No hemos hablado de otro tipo de energía... ...como son esas aspas que vemos tan grandes por los, los montes de Euskal Herria, sin ir más lejos, ¿no? Pero tenemos, yo creo que esto va a dar pie para más para que vengáis a más programas, porque tenemos un apartado que es ecológico. Exactamente. ¿Eh, Daniela? Bueno. Sí. Y entonces, bueno, eh, podéis, si, si queréis, dar una avanzadilla de, de este tipo de, de energía. ¿Cómo, ¿Cómo va ese tema de, de bueno, la energía eólica? Eso, ¿no? Eh,
4: efectivamente, no solamente está la energía eólica, tenemos eh, la solar... ...la biomasa... ...la meriomatriz... Eh, ...están los recursos... ...piriles... ...que son aquellos que dispone la naturaleza inagotables... ...y que se cuestan fácilmente... Eh, tiene una regeneración automática... ...evidentemente... Para, ...es un tema que hay mucho y mucho por hablar... Eh, ...la economía circular... ...promueve eso... ...copiar... Eh, ...aquello que hace la naturaleza de forma natural... Eh, ...para que de alguna forma... ...recuperemos esa energía de forma natural... ...de forma sostenible, eh, hay muchos, hace falta interés en llevarlo a cabo, en estos momentos vuelvo a incidir, hay un oligopolio eléctrico que coincide con el oligopolio de la banca, que coincide incide con la política del robo y el saqueo, que va, que va, que es la única forma, la, el, el único horizonte que conocen estas personas...
1: Pero bueno, esas son vías de, de caminos de esperanza en, en esta en esta temática, ¿no? El, el cogerlas, pues esas, eh, las biomasas, la energía solar, ¿nos dan un pequeño respirillo, un, ver un poco las cosas más verdes, acaso? Eh,
4: yo creo que la esperanza está en la gente. Eh, si la gente no reacciona, si la gente sigue votando, aquellos partidos que son corrupción, aquellos partidos que defienden eh, políticas en contra de la gente la gente tiene lo que se merece lo que vota Juan Carlos, ¿quieres añadir alguna cosita?
5: Bueno, eh, quería añadir a todo esto que, que ha dicho Víctor que además que Greenpeace que es una organización eh, con una trayectoria impecable ha denunciado muchísimas cosas y entre ellas de Garoña los cambios de, de las temperaturas del agua que han llegado a superar los 15 grados causando unos problemas y alteraciones en la fauna y, y el embalse del Ebro, eh, que bueno, consecuencia de refrigerar todo todas esas aguas que, que se superan que superan esas temperaturas. Incluso la Conferencia hidrográfica del Ebro tiene establecido que en cualquier caso solo serían tres grados lo que superaría el, el, el agua. Y ya os hemos comentado que son 15 grados lo que supera el agua. O sea, hay cosas en, 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 el, en el medio ambiente de, de Garoña que ya no tienen solución de continuidad. Eh, la, los animales eh, y, 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 y toda la, la fauna está súper contaminada con unos cambios eh, en, en, en ecológicos que no sé cuántos años tardarían en volver a, a, a replantearse otra vez que, que habría una fauna normal en la, en, la, en la zona esta. Eso es un estudio de Greenpeace.
4: Efectivamente, la Fiscalía de Zaragoza eh, recogió eh, esta denuncia y la Fiscalía de Zaragoza, en el año 12, donde eh, la política fiscal estaba regida totalmente, como está hoy en día, por una política... Eh, de directrices que vienen desde el gobierno concluyó que sólo se dan puntualmente estas variaciones y que estas no son lo suficiente para provocar alteraciones en la fauna y en la flora de la zona evidentemente eh, no se sostiene bajo ninguna hipótesis es un caso más en que la fiscalía archiva eh, da carpetazo a temas que son graves eh, vuelvo a repetir eh, hemos hablado de las distancias que están estas poblaciones pero es que el agua del Ebro desde Burgos eh, va y riega eh, toda la ribera de La Rioja toda la ribera de Navarra toda la ribera de Aragón toda la ribera de Lérida y así hasta, Tarra, hasta Tortosa eh, incluid, inclu, incluso eh, los arrozales ecológicos del Ebro
2: Bueno, ya para terminar eh, no sé si podremos cantar himno de esperanza En Europa están promoviendo La energía solar Y las renovables en general Aquí la solar está vetada En vuestra opinión, Víctor, Juan Carlos ¿Cómo veis el futuro energético?
4: La esperanza eh, es lo último que se pierde eh, Vuelvo a repetir La esperanza es eh, En estos momentos hay una moción De censura al gobierno eh, Igual que se censura la política económica del gobierno, hay que censurar la política energética, que no existe. ¿eh? Eh, para ellos la ecología y, y la sostenibilidad eh, son utopías de gente misónica, de gente que no vive la realidad. Para ellos no existe calentamiento global. Para ellos solo cuenta la cuenta de beneficios, al precio y al coste que sea. Evidentemente... Eh, nos costará quizás generaciones, pero el, cam el cambio es impepinable. Es algo que ha de llegar sí o sí. En las nuevas generaciones cada día tienen más conocimiento y saben hasta qué punto se miente, hasta qué punto. Lo importante es que la gente tenga, de alguna forma, la salvedad de que el no votar equivale a votar a esa gente que tiene mayoría.
5: Bueno, eh, Juan Carlos... ¿Quieres añadir algo? Bueno, eh, yo quería añadir, además de lo que ha dicho Víctor con gran acierto, pues que, que culpa, aparte de la culpa de lo que estamos sufriendo toda la ciudadanía, es el sistema corrupto y, y, y degenerado, que es el sistema capitalista. Lo único que piensa es en el dinero y no las personas. Eh, Ahora mismo todos los cambios que están sucediendo en la sociedad o que, que, que nos están eh, pasando no vienen porque sí. Son cambios que vienen porque eh, hemos destrozado la naturaleza, hemos convertido, convertido el planeta en algo que no, que no tiene mucho, mucho recorrido y claro, ahora queremos en poco tiempo, eh, pues eso... Decir que el planeta no lo hemos estropeado nosotros, sí lo hemos estropeado nosotros, con unas políticas capitalistas feroces que han hecho que los recursos eh, desaparezcan o simplemente eh, llenando, llenando el planeta de cosas eh, que han esquilmado todos los recursos. Así que lo más lógico sería pues, lo que está pasando, un cambio del sistema productivo y, además, que todos estaríamos de acuerdo en que esto tiene que cambiar y que bueno
4: y que va a ir a mejor. Eh, yo quisiera añadir un punto, que es el siguiente. En el año 2008 eh, se produjeron registrados siete incidentes, uno de ellos en el nivel 1. El 19 de agosto del 2008 pierde potencia la central. Eh, en una pérdida del UPS traducido en sistema de alimentación ininterrumpida de las barras A y B. Se dice que sin consecuencia para el personal. Curiosamente, uno de los directivos de la central es enviado a Houston para tratamiento y limpieza corporal. Y el resto del personal, nada. También dicen que no tuvo repercusión medioambiental. Y, a continuación, se toman las medidas como incrementar las pruebas de capacidad, seguimiento de los parámetros e investigar las causas de la degradación prematura y sustituir cada 24 meses las baterías. O sea, son decisiones que toman porque no había tenido ninguna importancia.
5: También eh, este apunte que, que, que acaba de hacer eh, Víctor... Eh, también que hay que decir que el reactor de Boiling Water Ration, un reactor nuclear de agua ligera, eh, usa agua como refrigerante y moderador. Y ese, ese, ese el, el diseño de este reactor que tiene Garoña es de los años 50. Con eso nos podemos esperar ya cualquier sorpresa en cualquier momento. La potencia instalada es, está al 90% de carga y esto es sorprendente, que en el 2011 en España lo que producía este reactor equivalía al 6,5% de, de, la, de la producción nuclear, o sea, es mínimo, y al 1,4% de la total. Y la total, eh, o sea, la producción de este reactor yo creo que es insignificante y se podía totalmente prescindir de él. Garoña tiene que desaparecer.
2: Así de contundente es la respuesta. Como decía Dylan, la respuesta está en el viento, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros andamos con el tiempo también un poco justos, limitados. Ha sido un placer eh, estar con Ecologista Marchan y con dos representantes como Víctor y Juan Carlos.
5: Bueno, yo quería hacer un apunte porque además de, de, de trabajar en el, en el tema de, de, de Garoña y todo eso, somos activistas sociales Ajá. y tanto Víctor como yo estamos ahora... Eh, con una promoción pues trabajando para, para ver si se construye la línea 4 del metro. que bueno, que no tiene nada que ver, ah. pero más, que, más o menos queremos dejar el apunte
4: que el sur, de, el sur de Bilbao también existe. Y os dejaremos unas hojas de recogida de firmas. Bien. Perfecto. <risa> Muchísimas
1: gracias a ambos, Víctor y Juan Carlos, eh, ecologistas marchan. Bueno, con esa hoja sobre la mesa y con esa cuestión también. En la, en la actualidad.
2: Bueno, pues eh, ya sabéis dónde tenéis aquí vuestra casa para recoger esas, digamos, opiniones que, que desde la plataforma Ecologistas marchan. Y bueno, yo he oído de esas recogidas de firmas porque yo vivo en Recalde y sé que se están recogiendo. Y bueno, no os preocupéis que os vamos a pasar a todos los que vengan aquí al programa para que firmen. <ríe> ¿De acuerdo? Muy bien. Eh,
1: es que ricasco, hay Muchas, Muchas gracias. gracias. ...acabamos de despedir a Víctor y a Juan Carlos... ...que han llegado desde Ecologista Marchan... ...para darnos su punto de vista sobre el tema de Garoña... ...un tema candente... Eh, ...energía renovable, energía nuclear... Mm, ...qué pros y qué contras tienen... ...¿qué piensas tú, querido oyente? Vamos, mientras damos un poquito vuelta a este tema... ...a escuchar un tema de nuestro siguiente invitado... Ica, poeta, rapero, músico... ...expresidentes... Comete un
3: pobre...
6: Me odia porque en realidad siempre quiso una chica. Son las tres me aburro y no hay nada en la nevera. Quien espera encontrar curro con este dolor de tripa. Pero he visto que hay luz al final del túnel gracias a que la crisis está aumentando la exclusión social. Cojo mi cuchillo y me bajo hacer la compra. Paisaje de cambio de vendido hasta la sopa. Empecé de cero y ahora ha llegado a la cima. Monte un imperio que nunca le falta materia prima. El ayuntamiento nos entrega cada mes un sobre por donar al comedor social carne de pobre. ante la crisis y el hambre. Sopas de sobre, ante la crisis y el hambre Una cazuela grande, aquí comete un pobre, ante la crisis y el hambre Ya no vale vender pobre ni las sopas de sobre, ante la crisis y el hambre Una cazuela grande, y comete un pobre yo niño rata que se ha convertido en casta. antes de cuantabo orgullo pero... He tenido cada tarde este tipo de vida Soy el amante Ortega de la dieta del caníbal Raja sus ropas con tu lado más nazi Vienen ya medio rasgado, son un puto hombre fácil Sácale toda la sangre, ya no le hará falta la carne, desecha el alma. Y no pienses en moralidad, así es la vida, solo es el ciclo natural. A ah, pura el equilibrio entre los pobres y los pudientes. No, no es canibalismo, no. son otra puta especie. Además, es buena excusa para viajar y conocer el ambiente de distintos continentes. Sus si sus tribus, sus pobres famélicos. África, la meca del turismo gastronómico. Los iglúes son granjas humanas. Vamos a comprar reservas de comida congelada. Y si esto nadie lo remedia, cuando se acaben los pobres que tiemble la clase media. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande Y come tu pobre, ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre Ante la crisis y el hambre,
7: una cazuela grande Y come tu pobre, come tu pobre arruinado Cometa un un latino, un rumano, cometa un chino que son demasiados, porque aquí no es el que mejor se adapta, el que sobrevive, es el cabrón que se come el culo de su amigo como vives ¡Expresidente! Devoramos países, Grecia, Italia, España La auténtica dieta mediterránea Con mucha grasa y poca vitamina Si no, ¿por qué te crees que tiene la briga Merkel esa barriga? Y lo mejor es, después de comer un farias Mientras me río de las manifestaciones de asociaciones humanitarias Putos parias Me odian, pero compran los productos de mis multinacionales Vallas, en los dientes con un canto Y los vegetarianos Hay Que se vayan con la cabra al campo En esta competición de sobran los medios. pero no soy un puto terrorista, solo como pobres
0: Música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática. ¿Me miras?
1: Acabamos de escuchar a expresidentes. Cómete un pobre...
2: Nuestro espacio Caja Mujer nos trae un hombre, curiosamente, que también tienen cabida los hombres, claro, más cuando se trata de un poema. arrachaldeón Ica.
8: Arrachaldeón. ¿Qué tal, Aupa, Ica? ¿Cómo estás? Aupa, muy bien. Pues vengo aquí a, a comentar un poco del ecologismo con cómete un pobre también. ...ya que hay muchos pobres, pues ya por ecologismo ya comérnoslos... ...que los cementerios están saturados.
2: <risa> ¿Alguien entre nuestros oyentes sabe lo que es el prank? ¿Lo sabes tú, Ika?
8: Yo sí sé lo que es, sí.
1: Cuenta, cuéntanos.
8: Pues el prank es una mezcla que hemos hecho... ...que bueno, nosotros hemos sido un poquito más chulos... ...y le hemos, les hemos dado un nombre... ...pero bueno, en principio pues sería una mezcla entre punk... Rap, metal, una cosita así un poco rebelde.
3: ¿No?
1: Qué bueno, porque además de que Ika, nuestro invitado de esta tarde, pertenece al grupo musical X... XPX, que es Expresidentes. Sí, ya lo digo bien, tranqui. <risa> <risa> Cuéntanos, además, cómo surgió este, este grupo y, bueno, ¿desde qué, desde qué
8: año estáis conformados como tal. Pues la idea inicial del grupo nació de un chico de aquí de Bilbao, otro, otro rapero que se llama Gran San, que pues a raíz de su, de su amistad con César Strawberry, de DEF CON 2, que había escrito un libro, creo que era el de No quiero ser como tú, no sé si me equivoco, en el que había un grupo de punk pues que se llamaba Los Presidentes y salían pues eso, con las máscaras de Sotelo, de Suárez y tal. Y entonces, pues a raíz de, de esa idea en el grupo, en el libro, se creó el grupo en el que en principio en 2011 estábamos él y yo pues intentando captar más adeptos y tal. Y luego ya se, vamos, se materializó el grupo en 2015 con otro amigo de Córdoba que se llama Caco Malo y eh, Samuel Barranco de Legido, Almería, de la tierra allí de los, de los invernaderos. Y entonces pues eh, decidimos grabar un disco, aparecimos también como colaboración en el disco de Def CON 2, que nos dio mucho empuje. Y eso eh, lo que empezó siendo un proyecto de rap de, de cuatro personas a lo largo de, de todo el país, de España, pues desde Almería hasta Bilbao, pues al final acabó siendo un grupo de. por cosas de, de, de la vida, pues dos, dos de los vocalistas que eran. Que era, pues los que daban el toque más rap Lo dejaron y acabamos quedando Pues eso, Samuel Barranco y yo Y eh, ahora mismo Somos un grupo ya con guitarra Con bajista y proyecto de meter batería Así que al final De lo que empezó a ser un grupo de rap En 2011-2012 Al final se acabó convirtiendo en un grupo Vamos, con toda la orquesta, con toda la banda
1: Muy bien, Ica En toda regla, como se suele decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que, vaya, y que vaya avanzando En ese camino, ¿no? Porque... Sí.
8: Cada vez mejor.
1: Qué bueno. La sonrisa que le vemos aquí a Ica es muy delatora, <risa> es muy delatora, porque lógicamente el, el regusto, ¿no?, de, de, de que las cosas marchen hacia adelante, de ver que tu trabajo eh, se tiene en cuenta, que hay cada vez, cada vez más gente escuchándoos, pues siempre gratifica, ¿verdad?
8: Muchísimo. La verdad que llevo como más de 12 años escribiendo y ya era hora por fin de que algún grupillo me diera un poco de...
4: De, de movimiento,
8: De vida, sí. ¿no? Y, y joder, poder estar, pues eso, por toda España eh, de, representando el trabajo y, y eso, que cada vez hay más gente que, que le gusta y lo conoce.
2: ¿Ah? Oye, Ica, por poner un ejemplo, ¿te animas a hacer una demostración de poesía prank?
8: ¿Poesía prank? No sé si puede llegar a existir, <ríe> porque pues tendría que tener todo el... vamos... Eh, ya entraría en parte el punk y el metal, pero lo que sí que me atrevo es hacer una poesía. Porque aparte de este grupo, también tengo mi grupo de rap. Hace poco he dejado el grupo de poesía al que pertenecía, pero también suelo hacer eventos ya más personales. Sí. Así que sí que me atrevo a recitar algo. Pues venga, sí. adelante. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Hasta cuándo. Imagina. Cuando en el metro, en la tienda o en el bar solo se pueda pagar con una tarjeta de crédito DNI universal. Cuando maten el dinero y tal, como lo conocemos jamás exista ya. Será el control total. Cuando todo funcione mediante una huella digital. Cuando el sueldo sea cero o más bajo. Cuando un robot nos sustituya en el trabajo y cambie todo. Cuando nos alimenten con pastillas o comida de perro en el supermercado. Ya está. ...cuando llegue el último día, la última fecha... ...y el mundo entero lo gobierne un solo partido de derechas... ...cuando nos coma la miseria... ...nos corten la lengua por quejarnos de vuelta a la edad media... ...cuando ya no se pueda salir a la calle... ...cuando nos cobren hasta por respirar el aire... ...cuando no podamos seguir esta forma de vida establecida... ...y cueste mil euros el litro de gasolina... ...cuando ya no haya salida y el agua esté contaminada... ...por un virus más mortífero que el SIDA... ...cuando el presente sea gris... Cuando llegue la Tercera Guerra Mundial a nuestro país. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo las guerras sean robots contra seres humanos? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo las pateras vayan hacia el otro lado? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo el mundo entero se convierta en un monopolio privado? ¿Hasta que en todo el planeta solo se hable un idioma, el chino o el inglés? Tú dime, ¿tú cuál crees? Cuando en el nombre del bienestar se asesine injustamente en tu país, en tu ciudad, a tu vecino, quizá después. Cuando la policía sea aún más privada y ni se molesten en esconder que la justicia es de quien la paga. Cuando todo esté bajo control, el ejército saque los tanques a la calle en un estado de excepción. Cuando se nos modifique genéticamente y las personas solo seamos como semillas germinadas de Monsanto. Cuando se cree una raza superior de seres humanos y el resto solo seamos tratados como ganado. Cuando ya no necesiten de tu sudor y arrasen dos terceras partes de la población. Cuando se establezca la clonación, células madre, vida eterna, descendencia para un único embrión. Cuando alguien pulse el botón rojo del exterminio y le veamos los verdaderos ojos al demonio. Cuando más de la mitad de la superficie terrestre esté contaminada con uranio y plutonio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
1: Fantástico. Bueno, el bueno, el bueno. poema rap de, de, Ica. de Ica. Fenómeno. Eh, tenemos aquí esta tarde recordamos a nuestro invitado Ica, que pertenece al grupo musical Ex Presidentes. <risa> Bueno, Ica, cuéntanos ahora un poco mmm, ese periplo de andar por todas las carreteras, esas que has dicho desde Almería hasta Bilbao, que hay un buen trecho de carreteras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es esa experiencia de, de rodar, de, de estar llevando tu trabajo con esa alegría? Pero luego, por otro lado, también el cansancio, ¿no? que, 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 que también está ahí implícito. ¿no? ¿Cómo sí. se lleva esa, esa dualidad?
8: Yo quería poner una queja... ...en el libro de reclamaciones... <risas> ...porque a mí no me habían explicado... ...todo esto... ...no No es broma... ...no me quejo ni, ni de un solo kilómetro de carretera... Eh, ...al final... El, ...el mundo de la música es así... ...y ahora mismo tal como está en, en este país... ...no... Y, ...y bueno... ...yo la verdad que no me imaginaba que el... ...casi el 95... ...el 99% del tiempo de un músico... ...pues iba a ser conducir... ...o estar en la carretera... Hoy en día incluso buscar los conciertos, porque la figura del manager, pues, por las circunstancias históricas, pues, ha ido perdiendo un poco. Porque una vez que ya alguien se fija en ti es porque, por decirlo de alguna forma, la has petado en internet y, y una vez que ya la has en internet ya no te hace falta un manager. Entonces, claro. hoy en día está muy... que a mí me, me encanta, que es el pues hazte lo tú mismo al final. O sea que nosotros, entre los cuatro, somos nuestros propios managers, somos nuestros choferes, somos eh, todo todo, entonces pues eso, pues lo llevo con muchísima ilusión eh, es el, el segundo año que estamos de gira, supongo que cuando ya he conocido a muchos grupos que llevan pues 20 años y están ya cansadísimos ¿no? de, de andar de carretera en carretera pero bueno, aunque yo pues yo qué sé, pues bajar a Almería me supongan 12 horas y subir 12 horas y tocar sea una hora y media o si son dos días, pues tres horas a mí me, me renta y y bueno y poco a poco al final habrá algún día pues que vaya en limusina y con los pies <risa> con los pies sobre las pero qué cigarrita qué no tienes pinta tú de, que de tener esa
2: idea en la cabeza no ¿O
8: no además creo que en el género en el que me muevo pues al final pues tienes que tener muy claras las cosas no y y no es un género que tampoco mueva mucho público ni mucho dinero por lo cual, pues toca ser un obrero de la música para toda la vida y a mí eh, me ilusiona, me motiva y, vamos, que es lo que he elegido. Si no, estaría, pues, bueno, haciendo otro tipo Ica, de género.
2: y mientras viajáis, <risa> ¿surgen nuevas letras? ¿Da por, tiempo a la inspiración a pesar de la vorágine de estar en ruta?
8: Por supuesto. Sí. Aunque es Presidentes es un grupo eh, un, poco, eh, un poco difícil porque al final todas las letras van del, desde el sarcasmo. Porque la historia de expresidentes va de que los expresidentes de España se han juntado para hacer un grupo de, eh, de música y retomar la, la confianza de la ciudadanía y seguir estafando al país. Entonces todas nuestras letras son desde, la, desde el punto de vista de, de una persona pues un poquito más de derechas y tratamos de ridiculizar ese tipo de pensamientos que puede tener una persona de, de derechas. O sea que
1: el sarcasmo a la, a la orden de, de, la, de vuestras letras. Sí,
8: la verdad que yo siempre he sido una persona muy oscura a la hora de escribir y el, el pasarme al otro lado, el escribir desde, desde, el, desde la gracia y me, me, ha, llenado, me ha llenado mucho una, un vacío que tenía que en esta época me está viniendo muy bien incluso para mi estado de ánimo de mi día a día. Vamos, el, el escribir de otra forma no tan oscuro. Eh, La música es una forma de vida para ti en este momento, Ika Por supuesto, siempre desde que empecé Siempre ha sido una, una forma de vida Empecé muy joven a escribir Y siempre he sabido que quería escribir Hoy estoy haciendo rap o prank o punk metal rap No sé si mañana escribiré una novela o, Pero me importa escribir
1: Todo se andará, ¿no?
8: Todo se andará hay que, hay, que
1: ser, hay que ser positivo Todos. en estas cuestiones
8: Sí, sí, sí
1: cuando eras pequeño, porque ya dices que llevas 12 años, sí, tampoco uno tienes más, igual, tantos. Más, tampoco tienes más. tantos, digo. Empecé muy, muy joven, Muy, muy joven, sí, sí, como sí. un niño, casi, casi. Sí, 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 bueno, sí. Eh, de alguna manera, tu cabeza imaginaba todo esto que te está ocurriendo a día de hoy. ¿Cómo, cómo, cómo aquel niño, eh, Ica, de pequeñito, cuando tenía esas cosas, yo creo que tan claras como las tienes ahora? pensaba, pues yo haré cuando sea mayor. ¿Cómo, ¿Cómo pensabas esto? Que claro, ahora ya lo has comprobado en el vivo y el directo. ¿Qué diferencia hay con aquella aquel sueño que podía tener Ica de niño respecto a ser, pues eso, músico, poeta, rapero?
8: Pues existencialmente es toda una aventura, porque. ¿Cuántas veces habré escuchado el, el venga que si tú realmente quieres algo, que si lo consigues, eh, si te esfuerzas en la vida puedes conseguir lo que quieras? Pues yo con 13 años estaba escuchando, pues empezando a rapear por encima las letras de Defcon 2, ¿no? Y, y yo qué sé, pues imagínate pues años más tarde estar compartiendo escenario con ellos, eh, no sé si evocar a la suerte o, o al final la suerte se la busca uno mismo o es estar ahí en ese lugar pero mm, no sé, creo que es cuestión de intentarlo y de intentarlo y que si sigues intentándolo al final habrá alguna de esas pequeñas eh, posibilidades que se darán en el que tú encuentres tu camino y puedas tirar para adelante porque al final... Creo que lo importante es, es eso, es, es, es estar ahí y estar haciendo siempre, siempre lo que te gusta y aunque tengas otras cosas que hacer con tu vida, nunca dejarlo y seguir y seguir hasta que. Vamos, hasta que consigas lo que quieras. Y si no te llega de una forma, te llegará de otra. Pero bueno, es estar ahí. Y yo creo que Ica no se lo imaginaba. Yo creo que. A, no sé. No, no, no podía llegar a imaginarse que, que al final eh, podía llegar a materializar algo tan, tan, para mí, para mí grande como lo que, lo que estoy consiguiendo ahora.
2: No lo sé. Tengo que matar al jefe. Siempre quise ser negro. Que recicle tu pincha madre con Defcon 2. Cómete un pobre. No sé si nuestros oyentes saben de qué estamos hablando. Estamos en ruido de fondo. Candela Radio 91.4 de frecuencia modulada, con Ica, poeta y músico del grupo X-Presidents. Y estos son algunos de los títulos de su CD, Cómete un pobre. Tienen su humiga
8: esos títulos, Ica. Sí, sí, eh, K, sí, sí tienen desde su Desde luego sí.
1: sorprenden, sí, sí, como sí. poco.
8: Sí, ya he contado que tenemos el punto de vista siempre de, del político, ¿no? O sea, o del... Del. o del adinerado, de un poco, pues. del facha, ¿no? Y siempre lo hacemos así. Eh, dejo claro que no ridiculizamos eh, la pobreza ni nos reímos de. de ningún tipo de. Pues eso. De, de desgracias. Sí, de desgracias. Al final nosotros lo que nos limitamos directamente es a, a criticar, a banalizar, a ridiculizar. el pensamiento de. Vamos, pensamientos que nos parecen absurdos y estúpidos hoy en día y, y, en, mil, y en el año 1000 también, ¿no? Al final.
1: Uh -huh. <risa> eh, ¿Te tentamos otra vez con otro poema, Ika?
8: ¿Cómo lo ves? Venga. Venga. Perfecto. ¿Qué ¿Preferís algo de expresidentes más sarcástico o preferís algo más bonito?
1: Vamos a, pro vamos a probar a, a expresidentes, como no podía ser. Perfecto. Eh, claro. Probamos, probamos. A ver qué
8: dice el, el expresidente que tengo en, en mi cabeza. Comete un pobre, comete a un pobre arruinado, comete a un moro a un latino, a un rumano, comete a un chino que son demasiados porque aquí no es el que mejor se adapta el que sobrevive, es el cabrón que se come el culo de su amigo como en Viven. Expresidentes, devoramos países, Grecia, Italia, España, la auténtica dieta mediterránea, con mucha grasa y poca vitamina, si no, te crees que tiene la amiga Merkel esa barriga? Y lo mejor es, después de comer un farias, mientras me río de las manifestaciones de asociaciones humanitarias, putos, parias, me odian pero compran los productos de mis multinacionales varias, en los dientes con un canto, y los vegetarianos que se vayan con las cabras al campo, en esta competi donde sobráis los mediocres, yo no soy un terrorista porque solo como pobres. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre.
1: Bueno... Nos hemos comido un pobre con Ica <risa> nos aquí, Nos hemos ¿eh? comido
8: un
2: pobre, sí bueno.
1: Nuestros oyentes estarán sorprendidos Pero bueno, esto es lo que, lo que nos ha traído Ica hoy aquí <risa> al programa
8: Del
2: grupo X-Presidents Exactamente sí. Y bueno,
8: presidentes, pues... que se puede decir de, de mil formas. Tenemos Ajá. un abanico de posibilidades gigante. De cómo sí, verdad. Nos dejáis
1: sí. decirlo de sí. todas estas sí. maneras sí. posibles. Es más, en
8: nuestro disco ya se nombra de tres formas distintas, así que entonces da lugar. Qué bien, a que qué pluralidad más nombrarlo. magnífica.
2: <risa> bueno, para finalizar nuestra charla, cuéntanos qué proyectos inmediatos tienes entre manos.
8: Pues la verdad que estamos ya preparando un nuevo disco de Presidentes para octubre. Que, como la gente ya ha entendido mucho más nuestro código, pues podemos ir mucho más allá. A la vez que son los títulos que has dicho que son, eh, pues siempre quise ser negro, al final puede no parecer algo político, pero siempre tocamos así un poco por el borde de la política, pues al final es un tema sobre el racismo. Comete un pobre también es un tema sobre la desigualdad. Eh, y en el nuevo disco nos hemos venido mucho más arriba, tenemos temas como Refugees Go Home, ¿no? Todos para casa allí, eh, tenemos temas como Si sí al Toro de la Vega, entonces como la gente ya ha entendido nuestro código, eh, ahora mismo podemos ir mucho más allá y, y cómo no, poner temas también que son eh, muy candentes, eh, pues a la orden a la orden del día, ponerlos sobre la mesa, ¿no? Eh, hace poco también, por ejemplo, venía con una chica en Blablacar y me dijo... ...oye, pues en Guinea se lleva eso de... ...es que si no me pega, no me quiere lo suficiente, ¿no? Entonces yo propuse ese, esa temática, por ejemplo, para el grupo... ...oye, que si no me pega, no me quiere lo suficiente, vamos a banalizar eso, ¿no? Y de momento eso ha quedado para un nuevo disco... Eh, ...pero vamos, son temas eh, que aunque pueda parecer que, no, que, 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 vamos, que los ridiculizamos, no es así... Y una vez que escuchas el disco, pues te das cuenta muy pronto. Así que en el nuevo disco pues tendremos temas ya un poco más peliagudos, pero que para nosotros eh, es nuestra responsabilidad ponerlos sobre la mesa y banalizar esos pensamientos que hacen que la situación esté así. Así que nada, eso y seguir en carretera exponiendo nuestro trabajo, también como Ica con mi proyecto de rap y, y todo para adelante, con lo que venga. Muy bien todo, Qué
1: bien, todo para adelante. Pues eh, enhorabuena, enhorabuena por, por ese nuevo trabajo que estáis ya sobre el que estáis ya eh, pergeñando, uh -huh. nuevas letras, eh, por esa ilusión eh, que, que le notamos, que le sentimos a Ica en sus ojos, en su sonrisa, porque eh, la música y estar en estas lides es tu vida, ¿verdad?
8: sí. sí. Y os voy, a, os voy a recitar una última de regalo, si os parece. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Porque hace poco me dijeron, oye, Ica, a ver cuando triunfas. <risa> ¡Dios mío! Ay, triunfar, triunfar es seguir escribiendo porque sientes que es tu misión y que no te importe que no haya más que cuatro locos que aprecien tu esfuerzo de seguir al pie del cañón, siendo un guerrero del bien. Muchos le dijeron que lo dejara. Pero con sus letras llenó de esperanza más de una mirada, haberme jugado hasta el cuello, alzando la voz a las puertas del reino, miles de rimas lanzadas cual dagas hacia el corazón del imperio. Nunca haber tenido dueño, sin dejarme guiar por las modas, tazar mi sendero y decir lo que quiero, sin verme coartado por sucio dinero. Triunfar es haber rapeado en más de cien conciertos, en bares, en casas, ocupas manifestaciones o en aquellas plazas que vi un micro abierto. y Yo llamo triunfar a haber puesto los pelos de punta a más de mil personas que tuve delante expectantes mis piernas temblando mi boca orgullosa del texto las venas hinchadas del nervio da igual que haya cinco quinientos, treinta o tres mil escupiendo rimas a muerte, siempre dejando hasta el último aliento, haber tenido más de cinco grupos y tras muchos años de errores y aciertos seguir dando guerra yo solo a mi bola con mi paranoia alejado del resto una colega me dijo un refrán, no vivas mostrando que eres un gigante a todos los demás tú vives siendo un gigante que ya te verán triunfar es haber sido siempre un hijo del viento, de las locuras más grandes que hice en esta puta vida son de las que más orgulloso me siento, trabajo esfuerzo, sacrificio, años, escupia rap Al borde del precipicio dispuesta a saltar, acero en el negocio, el orgullo por las nubes ya, tú dime socio. Aquella más triunfar, trabajo, esfuerzo, sacrificio, años escupiendo rap. Al borde del precipicio dispuesta a saltar, acero en el negocio, el orgullo por las nubes ya, tú dime socio. Aquella más triunfar
1: Bueno, fantástico <risa> Vivamos en gigante eh, Viva Es vamos. que Ricasco, Ika Un placer haber tenido aquí Muchísimas Tu persona, gracias. tus versos, tu rap Y esa alegría con que nos has traído este tema
8: Aupa y Candela Mando un, un fuerte abrazo A Edu, de ese, a Irene Extreme Y a Samuel, de mi grupo Expresidentes y, y nada, que hoy también tengo concierto En Bilbao, a las nueve en el Spoken World en el ICA Ateneo, así que el que se anime Ha escuchado un poquito de poesía y rap, ahí estoy Mucho éxito es. Y los
2: oyentes ya sabéis dónde podéis dirigiros a, a Escucharle a ICA con el grupo sí, sí. X-Presidents ICA Ateneo
8: Sí, hoy en el ICA Ateneo, pero estoy yo solo No me he traído a toda la banda se puede www.expresidentes.es Ahí está la página web Para descargar todo lo que quieras Hay vídeos en Youtube y todo eso Así que nada, nos vemos en, en las carreteras Y en las salas Agur, 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 Ika.
2: agur, así despedimos a Ica Vamos a escuchar Drogadictos contra el deporte eh, Del grupo X Presidents eh, Uno de sus temas Del último CD Cómete un pobre que nos ha traído en persona Ica, uno de sus componentes
6: Buscando en este deporte un sustituto para el vídeo. A 30 kilómetros me hice un tiro de afeta. Para intentar superarse me cante suplicio. Me he sudado tanto desde que tenía el mono. Cuando en rehabilitación me quitaron la meta. Asociación de drogas y deportes importe Nuestro presidente es parador No corría para amedrentar Mi negatividad de Encontrarme en una sociedad hiperetónica Me faltaba velocidad Sabía algo de inglés en vivo vi un gramo de speed Pura lógica Y así fue Atiende el chaval Que con humildad cabeza y gracias a la amistad De tantos logré salir fuerte del infierno desde porque a mí por fuerza Tú también puedes dejarlo el chanta pero no hacemos deporte Usamos caballo como medio de transporte Contra la vuelta ciclista y tanto fútbol sin corte ¿Quién somos? Drogaditos contra el deporte de tantos maratones desde Cádiz al norte ¿Quién somos? Drogaditos contra el deporte mi primera maratón en Boston Otro de esos viajes que pagaron los contribuyentes Y para colmo pa' una vez que corro Una gran explosión hizo que casi no lo cuente Cambia las botellas de agua por anís del mono Al pensar en abolir las olimpiadas me emociono Fumate un porro sin moverte de la silla Y no fomentarás que los niños chinos gozan zapatillas Era un
7: tío muy correcto, deportista y sano Hasta que un buen día vino un paisano y me invita a un gramo Unas unos petas, una rayas y un cartón Y que la droga era más barata que el de Capón. Va a hacer full y necesitas tiene euros el kit completo Porque no vas a ligar con pantalones de paleto Para palinar coderas para ir en bici con casco No te quieren guaperas, somos zombies que dan asco Estamos a favor del Buterol Y de las chuletas del verbo contador Estamos a favor del Buterol Y de las chuletas del verbo Contador
6: Estamos a favor del Clemoterol Y de las chuletas de El chantal pero no hacemos deporte Usamos caballo como medio de transporte a la vuelta ciclista y canto fútbol sin corte Que somos drogadictos contra el deporte De tantos maratones desde Canita al norte Que somos drogadictos contra el deporte En nuestra situación no hay casi nadie a quien le importe ¿Qué somos drogadictos contra el deporte? ¿Qué somos? ¡Drogalitos contra el deporte!
3: somos drogalitos contra el
6: deporte! No, en serio, ¿qué coño somos? Que no me acuerdo ya. Vamos en chándal, pero no hacemos deporte. Usamos caballo como medio de transporte. Vamos en al pero no hacemos deporte.
4: No podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti eh, las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni, ni, ni haga daño a los demás
1: Vamos ahora, queridos oyentes, a la agenda. Atentos que viene interesante. Hasta para los locos bajitos aquellos, como dijera el bueno de Serrat. Desde el día 6 y al 27 de mayo, los sábados, de 11 y media a 1, hay talleres infantiles en la Biblioteca Foral. Inclusive, también se extienden al mes de junio. Estos van a ir del día 2 al 23, en el horario el mismo, 11 y media a 1. E incluso eh, los sábados... ...del 3 al 24 de junio a esa misma hora... ...todo ello se dará cita en el edificio de la Biblioteca Foral... ...en la calle Diputación número 7, segunda planta... ...son gratuitos, para niños y niñas... ...te tienes que inscribir en la propia biblioteca...
2: ...y pasamos al lunes 8 de mayo... ...en la Biblioteca de Virivargueta a las 7 y media de la tarde... ...ciclo de conferencias... ...y para qué poetas... ...bueno, esa pregunta no viene mal dada... Orfeo es cuando canta, cuando la poesía supera la filosofía, hasta completar aforo, ¿eh? Gratuito.
1: Para el miércoles 10 de mayo tenemos al grupo poético Mala Letra, con un recital en el pub K2, en la calle Somera 10, será a las 19.45. También vamos a dar noticia de, una, de un asunto um, cultural en la Casa Encendida, en Madrid que allí también sabemos que nos escuchan. El ciclo eh, serán los documentales y coloquios La voz de los sin voz, dando voz, además valga la redundancia, a personas, especialmente las mujeres, y a través de sus historias reivindicar una vida digna y un mundo mucho más justo. El audiovisual se titulará
2: Nueve días en Haití. Y pasamos al jueves 11 de mayo, en la biblioteca también de Ibarrieta, a las 7 y media de la tarde, La geometría, geometría invisible del océano, en el ciclo Matemáticas en la Vida Cotidiana.
1: El viernes 12 de mayo, también a las 19 horas 30 minutos, en la Librería Luis Michel, en la calle El Cano número 27, y organizado por el colectivo ZOC, Sergaitz Olerki Colectivo A. Rodrigo Garrido Paniagua, editor y poeta,
2: recitará una selección de poemas. Y el domingo 14 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Teatro Baracaldo, daros una vuelta, tenéis el metro ahí al lado actuación de la cantante Irache Mugire, por 10 euros apoyará su nuevo álbum La Piel Transparente
1: Para escuchar un poquito de lo que podéis encontrar esa tarde en el Teatro Baracaldo vamos a escuchar La Piel Transparente Irache Mugire
9: Declaro a mi eterna adolescencia la pasión no consumada y una cama culposa y recatada nos devuelve esta historia latente. Nos devuelve esta historia latente. Nos devuelve esta historia latente. Esta historia latente. Guardamos una espina en las entrañas. Y enterramos un cordón umbilical que mi tierra con cariño maternal acunó porque la sangre me engaña y al calor de las raíces sigue latiendo, entre raíces que ando
3: removiendo.
9: Y se hizo materia. La piel transparente Y se hicieron carne Mis líneas de fuego Y tembló la tierra Con vísceras y espinas Y silencios Y tembló la tierra Manoseando Mis cimientos Y me das A beber de tus labios Cada tacto antiguo Cada fotograma desde la esquina misma de mi cama Hasta el día en que fuimos niños sabios Hasta el día en que fuimos niños sabios luz en la noche de nuestros niños, niños sabios Y me dices que suena convincente Lo que después no te atreves a vivir Animalito tembloroso empieza a huir. No hay perdón para quien no ama de frente. No hay perdón para quien no ama de frente. No hay perdón para quien no ama de frente. Y se hizo materia la piel transparente. Y se hicieron carne mis líneas. De y espinas y silencios y tembló la tierra manoseando mis cimientos Mi de tu deseo, o tal vez sea tu exceso de control. Pero me aterra que pase sin pena.
0: de fondo en Candela
3: Radio
2: Esto ha sido una hora de radio en ruido de fondo, en la 91.4 de frecuencia modulada en Candela Radio, tu radio nos despedimos, hasta el próximo lunes así que no os olvidéis
1: estamos con vosotros de 4 a 5 de la tarde, podéis escucharnos también a través de nuestra línea online, www.candelaradio.fm y en nuestra aplicación e-box agur amigos, ondo pasa
0: este an.
2: eta chincho ibili.